0: Bonjour à toutes et tous, je vous ouvre la porte du tourbus de Radio Neo ce matin et hop, c'est parti On roule vers une artiste suisse, féminine et féministe, musicienne, autrice. Au texte couché sur le papier comme des talismans de guérison, c'est sur scène qu'elle l'exprime le mieux et c'est juste avant son concert au Lézard Festival que nous la retrouvons. Billy Bird sur Radio Neo.
1: Je ne sais plus qui était qui, je ne sais plus comment j'ai fait encore. Dans la peau d'une autre au moins un extrait Encore une nuit dans la peau d'une autre au moins un extrait Hier j'ai rêvé de cohue, de déjandre et de grandeur D'une foule en quête de vérité mais surtout
0: de ferveur je ne sais plus qui était qui, je ne sais plus ce qu'ils ont fait Bonjour Billy Bird, bonjour, enchanté de te oh, recevoir sur ce Les Festival, comment tu vas temps. en ce vendredi je suis très excitée, euh, je suis
2: arrivée sur le site et je trouvais qu'il y avait une trop jolie énergie et ça me fait trop plaisir d'être ici. C'est ce qui se
0: passe ici, il y, a, il y a toujours une jolie énergie depuis quelques années que ça existe. On va parler de ta musique, ton album est sorti en mars, il se nomme Incendie avec un S, tu parles d'amour, de fin du monde, de folie, euh, voilà, divers sujets, euh, il faut apprendre à vivre avec euh, tous ces incendies euh, finalement Ah bah ça, c'est <rire> clair, ça fait longtemps que j'essaie d'apprendre à vivre avec, mais
2: la musique ça m'y aide beaucoup en tout cas, et puis ouais. Non, oui, voilà. <rire> c'est comme une musicothérapie, finalement. Il bah, y a quelque chose où, en fait, pour moi, dans le fait d'écrire, c'est assez thérapeutique dans le sens où ça permet d'exprimer peut-être des choses qu'on n'a pas encore euh, on les Elles sont à l'intérieur, mais on les intériorise et puis ensuite, on les extériorise. Et ça permet de se raconter. Ça permet de comprendre des phénomènes, en fait, que parfois qui nous sont complètement euh, inconnus. On sent des choses à l'intérieur, mais on ne sait pas ce qui se passe. Et en fait, c'est pour moi souvent... Euh, la première manière de comprendre ce qui se passe un peu à l'intérieur de moi. Et de
0: la faire comprendre aux autres aussi, finalement, à travers euh, ta
2: musique ben, Dans le meilleur des cas, oui. Ouais, <rire> si, si les personnes comprennent, c'est vraiment super. Et, et si ça leur parle, et si ça peut être réparateur, et si ça peut les porter, comme souvent j'ai des retours,
0: ben c'est pour ça que je suis là. Alors, pour nous raconter un peu ton histoire avec la musique, euh, la musique, ça fait longtemps que tu la pratiques, mais est-ce que tu peux nous raconter euh, Quand est-ce que tu as décidé d'en faire ton métier Comment ça est arrivé euh, bon, moi j'ai commencé assez
2: jeune, euh, à faire des concerts, j'avais 19 ans et puis ensuite euh, j'ai senti que c'était quand même euh, être sur scène, et écrire des chansons, se mettre à nu, c'était quand même un espace euh, d'exposition où on était assez vulnérable. Euh, j'ai eu besoin de temps pour construire d'autres choses aussi au niveau euh, professionnel et puis en fait construire des îlots de sécurité quelque part. Et puis euh, à un moment donné je suis devenue un stit et j'étais là mais en fait euh, c'est cool, maintenant j'ai quelque chose pour... Euh, Quoi qu'il arrive, j'ai ce quelque chose, et c'est jamais mes parents qui m'ont dit, parce que moi j'ai toujours fait comme j'ai voulu, mais voilà, quand euh, j'ai eu euh, un peu moins de 30 ans, je me suis dit, bah, maintenant c'est là, mais j'avais plein de copines et... qui m'ont dit maintenant, euh, Élodie, il faut que tu te lances. Et puis voilà, j'ai commencé, euh, commencé avec des chansons en anglais, et, euh, et petit à petit, je me suis redirigée vers le français, euh, pour plus d'authenticité, de, de, de vérité, et puis voilà, depuis ça s'est jamais arrêté en fait. Et tu n'es plus un
0: site non, pas du tout. Non, vraiment pas du tout. Et j'ai plus très envie de l'être. Enfin, tu pourrais y retourner. Hein, Peut-être tu pourras apprendre de la musique au, au petit à un moment donné. Mais
2: je l'ai fait. Je l'ai fait beaucoup. Et puis pendant le Covid, en fait, ça a été aussi toujours un, une soupape pour moi de faire euh, des remplacements. Euh, ça m'a permis justement, de, comme je ne pouvais plus faire mon métier de musicienne, ça m'a permis de mettre euh, des sous euh, sous le sapin. Je ne sais pas comment on dit ça <rire> <rire> Ou sous ton matelas, on dit. Oh bah juste euh, toi, payer mon loyer, quoi, <rire> en fait. C'est ça. Mm
0: -hmm. Alors, on va parler d'instruments aussi. Euh, ton instrument, c'est la guitare. Quel est le son qui te fait le plus kiffer C'est peut-être un son de guitare, justement, puisque c'est le tien, l'instrument. Écoute, Écoute, ce qui me fait beaucoup kiffer, je crois, que par rapport
2: à la guitare, c'est vraiment cet aspect de la vibration et puis du corps, en fait. De faire... On parle dans la guitare de, du corps de la guitare. Et je crois que pour moi, c'est vraiment une manière de, de faire corps, en fait, euh, avec euh, la musique que je fais, mais aussi être dans mon corps, de sentir. Et, euh, et c'est parfois euh, ce qui peut nous arriver, en fait, quand on, quand on vit, c'est qu'on est parfois déconnecté, c'est que quand on est trop dans le mental, on ne sent plus son corps. Puis pour moi, il y a un truc avec la guitare où c'est une manière, un, de me reconnecter à mon corps, à ce que je ressens, à me dire, ah, est-ce qu'il se passe des choses, en fait, euh, que je, dont je dois parler, encore une fois et ensuite, ça permet de, de traduire en fait, d'une manière euh, c re, ce ressenti. En fait. Et après, évidemment, il y a aussi le chant parce que et les mots euh, qui, pour moi, sont vraiment un tout. Mais c'est vrai que quand même, ça part souvent quand même de la guitare. Et puis, ça me permet aussi de, de me mettre un peu dans un état de conscience modifiée. Parce que quand j'écris, en fait, souvent, je fais tourner des choses à, à la guitare, souvent des arpèges. Et, euh, et ça me met un peu dans un espèce d'état et je cherche l'état qui correspond à mon état. Voilà. Enfin, je, je recherche l'état musical qui correspond à mon état intérieur
0: cette guitare aussi finalement tu, tu l'enlaces c'est un, un instrument que tu portes et qui vibre aussi effectivement quand tu l'as contre toi
2: Ouais. et d'ailleurs c'est intéressant parce que il euh, y a quand même euh, une chanson que j'interprète sans guitare et c'est aussi une posture que j'aime beaucoup de ne pas avoir cette guitare parce qu'en fait je suis beaucoup plus libre euh, aussi au niveau de bah, physiquement parce que la guitare que j'ai elle est très lourde c'est une guitare électrique assez lourde et puis à la fois aussi de me concentrer que sur le chant parce qu'en en fait je joue de deux instruments à la fois et au niveau de la maîtrise et de la, et de la précision il faut être précis sur deux instruments et pas juste un ouais,
0: c'est pas forcément évident tu as fait une reprise d'un morceau d'Edith Preto et Isel, qui s'appelle Pause et j'aimerais que tu nous décrives la beauté de ce morceau et peut-être que tu nous le redonnes. même
2: waouh D'écrire la beauté de ce morceau, c'est... Alors, je connais l'histoire de ce morceau, parce que je sais que euh, Eddie Dupretto l'a écrit pendant cette période où il était harcelé par rapport à son homosexualité et puis, et puis l'événement de l'église dans lequel il a, il a chanté certaines chansons et puis il y a eu un raid. Et c'était une période pour lui, je crois, qui était très difficile. Il euh, y a dans cette chanson quelque chose de hyper beau dans le texte, quand il dit « Pau sur mon épaule ».« Tes peines et tes plaies, s'il si le faut, je viendrai lui penser. » Ça, c'est hyper beau. Tu as vu, je parle du texte en même temps que je chante, je suis trop forte. Il euh, y a ce truc de... Moi, j'aime bien cette idée de... de la pause. En fait, c'est se déposer. Et, euh, et moi, cette chanson, elle me permet de, de déposer quelque chose. Et, et c'est quelque chose que je trouve hyper beau. C'est que quand j'écoute cette chansons, il y a un truc qui se... ouf. C'est une manière de faire une pause et on fait des pauses en déposant. Voilà. Ma lecture
1: Pousse sur mon épaule, tes plaines et tes plaies. S'il le faut, je viendrai les penser Sur mon épaule, tes larmes, s'il te plaît. S'il le faut, je viendrai les sécher.
0: On va euh, continuer à parler de ton album à toi, euh, mais avant de continuer à, à parler de ton album, on va parler d'une autre reprise que tu avais fait, ça me fait penser à ça, une reprise de Mylène Farmer, euh, sans contrefaçon, qui est le morceau de Mylène Farmer. Est-ce que ce morceau, tu aurais aimé l'écrire C'est une excellente question. Euh, je ne pense pas que je l'aurais...
2: Je ne suis sûrement pas écrit comme ça. C'est quand même un texte, je trouve, qui correspond à la période, euh, dans la manière d'écrire, sans contrefaçon, je suis un garçon. Euh, bah, pour moi, c'est marrant parce que je pense que c'est une cover aussi qui correspond à peu près au moment de mon parcours où j'ai vraiment assumé en fait, euh, ma queerness. Et c'est une chanson qui m'a permis de le faire en tant qu'artiste parce que euh, ce n'était pas forcément sur quelque chose sur lequel je voulais fo focaliser l'attention. Mais aujourd'hui, ça, ça fait vraiment partie de mon identité parce qu'il y a aussi tout un aspect de déconstruction, de collectif, de communauté, de bienveillance. Et je crois que ça, c'est quelque chose de très important pour moi. Et puis, le texte, il, est, il était beau à, à visiter, à revisiter. C'est aussi un hymne. Et moi, j'aime bien cette idée de l'hymne. Euh, je ne sais pas si je l'aurais écrit de la même manière, si j'aurais aimé l'écrire. Peut-être que oui. Euh, Peut-être que oui. En tout cas, ce que je trouve fou avec cette chanson, c'est qu'elle est intemporelle. Et puis moi, c'est aussi un peu mon but en tant qu'artiste, c'est que j'aimerais pouvoir écrire des chansons qui traversent les décennies et qui sont des hymnes et, et, des, et des talismans, en fait. Je suis... Un garçon. Et pour un empire,
1: je ne veux me dévêtir puisque sans contrefaçon, je suis un garçon.
0: Tu parles de communauté de bienveillance. Tu fais des, tu organises des ateliers d'écriture aussi musicale pour les femmes justement. tu es bien renseignée ma parole.
2: <rire> oui, oui, ça fait cinq ans que je travaille pour une association. Euh... Euh, militante euh, qui s'appelle Helvetia Rocht, qui est une, une association qui milite pour euh, plus d'égalité et plus de visibilité euh, des, des femmes, des personnes trans, inter et non-binaires. Et euh, effectivement, ça fait cinq ans que j'organise des, des camps en fait, de cinq jours euh, avec euh, ces personnes. Et c'est complètement fou de, de pouvoir vivre cinq jours comme ça, de plonger dans, dans la vie musicale, mais aussi dans la vie personnelle, parce que pour moi, un parcours artistique est aussi lié à un parcours personnel et que... Ces personnes qui décident à un moment donné de s'inscrire euh, à cet atelier sont à un endroit où y elles ont besoin de faire bouger les lignes. Et j'aime bien cette idée de bouger les lignes parce qu'on écrit sur des lignes ou pas, parce que moi je préfère le papier blanc. Mais euh, c'est des expériences qui sont très très fortes, c'est créer des groupes, des communautés, des communautés de soutien ensuite après pour sa pratique musicale. Et pour moi, c'est très, très fort aussi de faire partie de ce projet, de cette organisation qui, 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 qui a réalisé des choses merveilleuses en Suisse et qui a changé le paysage musical suisse, en fait. Et c'est quoi la
0: différence entre un groupe de femmes qui travaillent et un groupe mixte
2: Je pense qu'il y a un rapport à la vulnérabilité et à la transparence qui est différent. On, on parle de Safe Space. Euh, je pense que... Euh, ça dépend euh, bah, des personnes euh, hommes qui sont en face de nous, c'est-à-dire euh, à quel point ces personnes sont, sont inclines à, à déconstruire, à avoir déconstruit, à recevoir certaines vulnérabilités, certains parcours. Euh, <coughs> on sait qu'en tant que personne assignée femme, on n'a pas la même vie. Et je pense qu'on peut se retrouver euh, à cet endroit. Et aussi, en tant que, que personne assignée femme, euh, euh, on ne nous, euh, nous a pas toujours encouragé à à « speak loud and proud » et à prendre la place. Et je pense que d'être comme ça avec ses pères c'est hyper intéressant de, de pouvoir se dire en fait, il n'y a aucun problème à ce que je prenne la place parce qu'en en fait, les hommes euh, la prennent de manière très naturelle et on a tendance à leur laisser la place.
0: Voilà. Indolencia de Billy Bird sur Radio Neo
1: je me souviens pas de toi on sait parler il y a longtemps je te vois comme une légende je ne pouvais plus être à toi ou oh, fou oh, oh. me souviens 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 toi, toi toi, parler vaillamment parler vaillamment d'amour, de pudeur et d'effroi tu as saboté mes élans au oh. 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 Tu m'as éloigné lentement Est-ce le confort qui étourdit Je sers à rester vigilant De l'enfer à l'insupportable, supportable Je suis là pour te protéger La vie est souvent redoutable ne
0: Dolencia de Billy Bird, avec qui nous sommes toujours dans l'émission Tourbus sur Radio Neo. Alors, on va revenir sur ton album maintenant. Je voudrais te parler d'un morceau qui s'appelle « Les sentiments », où tu parles d'attachement, euh, et l'attachement il n'est pas forcément euh, réciproque. Euh, et tu parles du rôle qu'on joue parfois, qu'on se joue à soi-même euh, d'ailleurs. Est-ce que toi, tu as été dans une situation comme celle-là Je suppose que c'est autobiographique, ce, ce morceau. Ouais, à la base, cette chanson,
2: c'est euh, une chanson euh, qui parle de quoi faire de tous ces sentiments. Et en fait, c'est quelque chose qui est assez récurrent dans ma musique parce qu'il y a beaucoup de sentiments chez moi. Y a, je ressens beaucoup de choses. Il y a quelque chose qui déborde parfois beaucoup. Et parfois, dans une relation amoureuse, il y a beaucoup de sentiments. Qu'est-ce qu'on en fait Et c'est vrai que, que d'une manière générale, je vois parfois que ce n'est pas toujours simple pour moi de pouvoir adresser les choses à une personne dont pour, pour laquelle j'aurais beaucoup de sentiments. Euh, que ce soit, alors j'ai beaucoup de facilité à, à, à adresser les choses qui sont positives les sentiments amoureux, tout ça, mais quand c'est des choses plus qui nous déplacent ou qui vont peut-être un peu déplacer nos limites euh, pour moi ça c'est quelque chose de, de plus difficile et dans cette chanson il euh, bah, y a comme une espèce de, 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 de scénario un peu euh, rêve-réalité comme ça, où en fait euh, je pense que j'imagine euh, une personne qui euh, n'a pas de gêne n'a pas de complexe et en situation de contrôle ou pas de toute puissance, mais en tout cas
0: qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est dans sa puissance. Bah toi, tu as une grande puissance, c'est d'écrire des morceaux. Donc, mmh. euh, si tu as un problème à communiquer, bah, tu, tu fais une chanson. Voilà, c'est parfait. Bah ouais, c'est
2: un, <rire> un peu ça que, que, que je C'est vrai qu'il y a des choses que je dis dans mes chansons euh, qui sont destinées à des personnes avec, qui, avec lesquelles j'ai vécu des choses que je ne leur ai jamais adressées. Mmh. Alors, ça peut être compliqué parce que ça fait des histoires, <rire> mais j'essaie de trouver un moyen que ce soit suffisamment euh, universel pour euh, pour pas que les personnes se sentent euh, euh, concernées. Après, ça dépend de la longévité de la relation. <rire> Et souvent, bah, on peut les personnes se reconnaissent, quoi. mais euh, c'est OK. Mmh.
0: C'est la vie, en fait. C'est ça, c'est la vie. Euh, on va parler de tes projets, maintenant. Tes projets en fin 2023, euh, j'imagine que tu vas faire tourner cet album. Oui. Eh ben, dimanche, je pars au Québec. Euh,
2: J'ai été invitée par un festival au Québec pour aller euh, rencontrer des gens. Ça, je me réjouis beaucoup. Et euh, en octobre, bah, j'ai concert en... des concerts en Suisse. J'ai aussi un projet collectif euh, avec neuf guitaristes euh, qui sont euh, euh, des, personnes, euh, femmes, ou des, des femmes ou des personnes trans ou non-binaires. On va jouer dans une piscine euh, à Lucerne, en Suisse.
0: Dans une piscine Dans une piscine
2: vide. Oui, ouais, c'est un orchestre de guitare. C'est hyper marrant. Et puis en novembre, je vais faire une tournée en Allemagne euh, avec euh, deux groupes euh, de mon label. Un groupe qui s'appelle Black Sidaw mm -hmm. et un autre groupe qui s'appelle Odd Beholder avec qui je vais tourner en Allemagne. Et puis sinon et eh ben, je travaille sur des nouvelles chansons,
0: voilà. In case I fall for you, j'avais écouté de Black Sea Dao, eh j'aime ouais. bien. Black Sea Dao, tu dis Black Sea Dao. Ouais. Black sea <rire> Donc euh, oui, des nouveaux morceaux alors, mais des nouveaux morceaux pour quand Et
2: eh ben normalement cet automne, en fait, il y a deux morceaux que je n'ai pas sortis sur euh, Incendie, dont un en espagnol qui est le premier morceau en espagnol que j'ai écrit. Il y en a deux qui sont dans le pipeline pour être sortis et à voir avec les nouvelles qui arrivent, euh, qui va gagner. Peut-être un EP en novembre, j'adorerais ça. On va voir si c'est possible, parce que ça veut dire que là, il faudrait vraiment que je me, je me dépêche, mais j'ai un mois de septembre déjà chargé. Et puis sinon, bah, moi j'aimerais vraiment continuer à sortir des morceaux régulièrement, et j'adorerais sortir un nouveau disque en 2024 en fait. <rire>
0: En espagnol, donc, le nouveau morceau, peut-être a tu as été en vacances en Espagne, ça t'a influencé, je ne sais pas, avec ton van et ton chat. Tu disais l'autre jour sur tes réseaux sociaux que, que le meilleur pour partir, c'était enfin, le van et le chat, Oui. ce que j'ai retenu.
2: Mais moi je suis d'origine espagnole en fait, ouais, ma mère était espagnole et, et c'est une de mes langues maternelles ah oui. et ça fait partie euh, de ma culture euh, familiale, musicale euh, et langagière. Aussi. Donc euh, voilà, mais c'est très intéressant. J'aimerais je, 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 beaucoup la sortir. On verra, euh, on verra comment ça se passe, si, si je la sors ou pas, mais, mais ce serait bien.
0: Qu'est-ce que tu te souhaites pour euh, dans 5 ans, toi qui fais de la musique depuis un petit moment
2: Alors, moi, quand je fais un vœu, je fais toujours le vœu d'être en bonne santé. C'est un peu ringard, mais en fait, moi, pour moi, c'est vraiment hyper important. Euh, donc être en bonne santé, être bien toujours bien m'entourer, euh, que ce soit personnellement et professionnellement. Et puis, dans cinq ans, bah, j'aimerais toujours être en train de faire des concerts, toujours être en train de, de sortir des chansons, des disques et euh, de pouvoir tourner, euh, si possible, dans le plus de territoires étrangers possible.
0: Mm. Tu es plus sûre de toi qu'à 19 ans, quand tu as fait ta première scène
2: Ouf <rire> Alors là, je peux te dire que c'est le jour et la nuit. Et puis même, on ne parle même pas d'il y a 19 ans, quand j'avais 19 ans. Mais même juste ces dernières trois années, j'ai l'impression que j'ai fait beaucoup, beaucoup de chemin euh, pour euh, vraiment euh, m'accepter telle que je suis. Et puis, accepter aussi ma mission de, de musicienne, en fait. De dire, en fait, moi, je suis là. Et, euh, et je, je, c'est ça que je fais. Moi, je, je, je raconte mes histoires. Et, et c'est ça ma mission. Je n'ai pas d'autre choix. Et je n'ai pas envie de faire autre chose.
0: <rire> ben, ne fais pas autre chose, surtout. <rire> merci, euh, Billy Bird. On te retrouve sur scène tout à l'heure. Oui, merci <rire> beaucoup. C'était Billy Bird sur Radio Néo, on termine cette émission avec un dernier morceau, Incendie. Bonne journée à toutes et tous. Il fait
1: chaud, mais ce n'est pas un incendie. Ça est, est un autre feu qui fulmine le jour et la nuit et qui parfois la rend fiévreuse.